0: La diferencia entre quienes dominan las finanzas personales y quienes las sufren es a quién hacemos responsable de las cosas que nos pasan. Neurona Financiera, episodio 43. Bienvenidos al podcast de Neurona Financiera, donde hablamos de finanzas personales, donde hablamos de inversión, donde aprendemos a dominar el sutil arte del dinero. Mi nombre es Rodrigo Álvarez, soy el creador de neuronafinanciera.com, este sitio web, este podcast, este medio, en el cual hablamos de dinero, pero hablamos de dinero desde la visión de las personas, y justamente hoy, segundo miércoles del mes, nos toca hablar de algo relacionado con finanzas personales. Y para contarles de lo que vamos a hablar, déjenme contarles si quieren cómo, cómo, cómo llego a este tema. Un día me llega un correo y era una persona que me decía básicamente algo así. Quiero sacar un préstamo. Y no pude sacar ese préstamo porque estoy en el Clearing. Para los que no sepan qué es el Clearing, el Clearing es una, una empresa privada acá de, de que hay en Uruguay, pero en todos los países hay algo por el estilo, que básicamente cuando alguien eh, no ha pagado un préstamo, tiene alguna deuda o similar, se envía un informe al clearing, que se llama clearing de informes, entonces cada vez que te van a dar un préstamo en otro lugar, o un crédito o similar, lo que hacen es preguntarle al clearing, che, ¿cómo está? ¿Qué tal esta persona? No, mira, le debe a fulano, entonces no te dan el, el préstamo. ¿Sí? básicamente eso es, es el clearing, es una empresa privada que se dedica a informar ¿sí? entonces esa persona me decía, mira quiero sacar un préstamo, no, no, no recuerdo para qué pero no puedo porque estoy en el clearing, estos del clearing son unos hijos de no puede ser, fíjate que yo hace tantos años que tenía un crédito y no lo pagué y ahora me tienen ahí, fíjate que los del clearing bla 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 resumen, digamos, los culpables de mi situación son los señores del Clearing. Y mi respuesta en realidad no le gustó a esta persona. Y no le gustó a mucha gente, de hecho me gané muchos, muchos haters porque escribí un artículo al respecto en, en, el, en el blog, donde decía, mirá, la culpa de que estés en el Clearing no es de los señores del Clearing, no es de esta empresa privada, porque la empresa en sí lo único que hace es recabar información que le pasan a otros socios. La culpa es tuya de que por alguna razón no pagaste ese crédito. Por alguna razón te atrasaste con las cuotas y después no lo pudiste pagar. Por alguna razón asumiste un compromiso que luego no pudiste cubrir. Y me parece que esta metáfora o esta historia, digamos, es una buena metáfora de la diferencia que yo encuentro entre aquellas personas que dominan realmente su situación financiera y las que la sufren, como decía al principio. Personas que tienen control de lo que les está pasando, controlan su situación financiera y personas que, si quieren, son como, como, como bolitas en el pinball, ¿se acuerdan el pinball, el flipper de, de la vida, digamos, no que están siendo golpeados por distintos elementos y a la vez no tienen control para dónde van. Van hacia donde la vida les lleva. Bueno, para mí la gran diferencia entre las personas que tienen control y las que simplemente son víctimas de, de la vida en torno a, a sus finanzas es que las primeras toman la responsabilidad de las cosas que les pasan. Las segundas, las segundas aquellas que, 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 que no tienen control, digamos, o la gente que sufre mucho las finanzas, gasta muchísimo tiempo echándole la culpa desde afuera. ¿sí? La culpa de lo que me pasa no es mía. La culpa es de mi jefe, que es un maldito bastardo y no me quiera ese aumento que yo me merezco. O la culpa es del país, porque nací en este país tercermundista, de cuarta, si hubiera nacido en otro país, sería mucho mejor. O la culpa es de estos políticos corruptos que lo único que quieren es llenarse los bolsillos de dinero y no les importa el pueblo. O la culpa es de la crisis en la cual estamos viviendo, yo desde que tengo memoria estamos en crisis. O la culpa es de mis orígenes, de mi familia, de mis padres, porque nací en una familia humilde, Nací en una familia que no me pudo mandar a la mejor universidad. Nací en una familia que no tenía los contactos. Nací en una familia que necesitaba que yo saliera a trabajar a los 14 años. ¿Cuál es el tema? El tema es que si yo me enfoco en gastar energía, en echar culpas de lo que yo estoy viviendo en este momento, me quedo ahí, no me muevo. Voy a estar todo el tiempo echándole la culpa a otros de las cosas que me pasan. No, no sé ustedes, a mí en, en, en lo personal, cuando hablo con, con alguien que, que, que con una, una persona, que te puedes hablar con esa persona y, y enseguida le empieza, se empieza a quejar. ¿no? Y se le empieza a echar la culpa a cosas, digamos, ¿no? O sea, es como una queja constante. Y dice: No, porque fíjate que no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Qué horrible esto, ¿no? No, fíjate lo que hizo Mengano, lo que hizo Sultano, ¿no? No puede ser, pa, 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 pa. No sé, a mí, en lo personal, esa clase de personas, cuando, cuando conozco a alguien que se está quejando así de una, eh, me, me genera un rechazo instantáneo. Porque sé que es, que es alguien que va a tener la tendencia a buscar siempre afuera. En otros, la responsabilidad de las cosas en vez de, de asumirlas. Entonces, un poco lo que yo quería hablar en, en este episodio. En este episodio es la diferencia que hay entre las personas que dominan sus finanzas personales y su vida en general. Aquellas personas que tienen éxito. En, en algún aspecto, digamos, y las personas que no. Es que las personas que tienen éxito. Siempre se hacen responsables de aquello que le pasa. Y no pierden tiempo en echarle la culpa a los demás. No pierden tiempo en eso. Sino que invierten ese tiempo, invierten esa energía en pensar en cómo mejorar en lo que están haciendo. Esto, digamos, quiero distanciarme un poco de, 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 una, de la idea esa New Age de... bueno yo me enfoco en ser el mejor y voy a ser el mejor de todos y si yo me enfoco en ser este Messi, voy a ser mejor que Messi porque mi mentalidad es positiva y no sé qué, no sé cuánto y en realidad no, no quiero decir eso sí, no, no quiero decir eso porque no, no todos nacimos la realidad es que no todos nacemos con las mismas oportunidades hay gente que tiene la vida muchísimo más fácil y nada podemos hacer al respecto ¿Sí? Miren, hace un tiempito eh, uno de estos videos virales que, que lo vi que me pareció genial. Miren, se, lo, se los dejo en las notas del programa ¿sí? en neuronafinanciera.com, digamos, busquen este, este episodio del podcast, el episodio 43, y, y, y véanlo porque, porque es genial. Se los cuento, digamos, ¿no? un pequeño spoiler para, para que entiendan a qué me refiero. Es, 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 está en inglés, digamos, está subtitulado, el que vi yo. Pero básicamente hay un conjunto de jóvenes. Creo que a nivel universitario, digamos, ¿no? y un, un profesor. Entonces el profesor les dice, bueno, vamos a correr una carrera, 100 metros. El que pase el que pase la, la cinta, el que gane, digamos, se va a llevar estos 100 dólares. Y le muestra 100 dólares. Los guachos se mira vamos arriba, 100 dólares, este, papa. ¿no? entonces dice, Pero antes voy a hacer ciertas declaraciones y quiero que todos aquellos que, que me escuchen hagan lo que yo les digo. Quiero que den dos pasos adelante solamente aquellos que sus padres sigan casados. Un grupo de gente da un paso adelante. Quiero que den otro dos pasos adelante aquellos que no estén preocupados por pagar su universidad. Hay otro grupo que da un paso adelante. Quiero que den otros dos pasos adelante aquellos que, eh, no sé, que nunca tuvieron que preocuparse por un plato de comida. Dan otros dos pasos adelante. Y empieza a decir... Ciertas eh, condiciones de vida que algunos tienen la suerte que tener y otros no. Al final, lo que termina pasando es que eh, muchos quedan muy cerca de la meta. A lo mejor dicho, algunos pocos quedan muy cerca de la, de la meta. Mientras hay algunos. Hay algunos mucho más desfavorecidos. De, de que siguen paraditos al principio, ¿no? Y cuando llega la hora de correr. Todos corren, todos corren, pero hay uno que gana. Y, y un poco la, la metáfora es, miren muchachos, en la vida hay gente que van a hacer con muchas más oportunidades que ustedes y gente que van a hacer con muchísimas menos oportunidades. Pero eso no quiere decir que ustedes no puedan llegar a la meta. A la meta pueden llegar todos. A la meta pueden llegar todos. Conseguir sus resultados financieros o el que ustedes quieran en la vida, lo que ustedes definan como éxito, pueden llegar todos. Y hay algunos que la van a tener mucho más fácil. Pero eso no te tiene que desanimar. Porque la clave acá es que está que vos no tenés que competir con ellos. No tenés que competir con el que la tiene fácil. Con la única persona que vos tenés que competir en esto es contigo mismo. No es una carrera para ganarle a los demás. Conseguir control de las finanzas personales o conseguir el éxito en cualquier cosa no es una carrera para ganarle a los demás. Es una carrera solamente contra una persona y esa persona sos vos mismo. Y es la única persona con la que tenemos que competir. Y enseñarle eso a las personas es complicadísimo. Enseñárselo a un niño es re complicado. ¿Por qué? No, no me lo pregunten. Pero están viendo competitividad contra otros desde que nacen. Maxi, mi hijo que tiene 5 años, me cuesta un montón que él entienda que no tiene que compararse con los demás, sino que él tiene que compararse consigo mismo en su versión anterior. Se tiene que comparar con él la semana pasada para que vea cómo está mejorando. No se tiene que comparar con otros. Y me es complicadísimo hacerlo, como que lo tenemos nativo o la sociedad de alguna forma lo viene transmitiendo. Pero me parece que es sumamente importante entenderlo. Nosotros no tenemos que competir con nadie más que con nosotros mismos. Recuerden. No tenemos que competir con nadie más que con nosotros mismos. Entonces. Cuando hacemos eso. Tomamos la responsabilidad de lo que nos pasa. Somos responsables de cada una de las cosas que nos pasa. Y eso. Es lo que nos va a permitir. Competir con nosotros mismos. Y salir adelante. Recuerden. Si el problema es mi jefe. Podés cambiar de trabajo, capaz que cuesta, capaz que implica que tengas que estudiar, que tengas que capacitarte, capaz te lleva 2, 3, 4, 5, 10 años. Pero la única forma de hacerlo y hacerlo bien es que tomes la responsabilidad de lo que te está pasando, que no le eches la culpa a tu jefe. Tú estás en el lugar que tenés que estar, capacitate y eso es lo que te va a permitir el día de mañana buscar un trabajo. Pensá que si no lo haces vas a seguir carajeando contra tu jefe y vas a seguir parado en la misma posición en la que estás hoy. La culpa es del país. Bueno, si querés te puedes ir del país. Pero por que no está más fácil en otros lados. No te, no te comas esa idea, esa idea eh, utópica o romántica. A menos claro que estés en una situación complicada. Si estás en Venezuela, bueno, digamos es entendible. Pero en la mayoría, los que estamos acá en Uruguay, los que estamos en Argentina, ¿está complicado? Sí, está complicado. Siempre estuvo complicado. Pero ¿y por qué si está complicado hay gente que le va bien? ¿Por qué si está complicado hay gente que le va bien? ¿Se entiende mi idea? La culpa no es el país. La culpa es lo que vos estás haciendo hoy. es ¿Capaz que está más difícil que el que nació en Suiza? Sí, seguro. Pero no te compares con él. Comparate contigo. La culpa es de los políticos. Yo qué sé, los políticos vienen cambiando hace mucho y cambia bien un partido, el otro, el otro. Y las cosas están más o menos igual. O sea, yo soy bastante... Descreído, digamos, de, de, en ese sentido, y es una opinión bastante, bastante personal, digamos, y no quiero generar polémica al respecto. ¿sí? Pero iban a seguir cambiando en el futuro. La culpa no es de los políticos, de nuevo. toma las riendas del asunto. La culpa es de la crisis. Yo qué sé, la crisis para muchos es oportunidad. Me acuerdo de una historia que me contó mi amiga... Paula de, de Social Lab, que es una incubadora de empresas sociales, una empresa en Chile que inventaron un negocio que era vender en almacenes eh, arroz almacenes muy precarios, lugares muy baratos ¿no? lugares donde había muy poco dinero, muy barato arroz, fideos, a granel o sea, tenía, habían inventado unos dispensadores entonces vos ibas con tu bolsita y ya te lo pesaba y, y te cobraba o sea, un lugar donde había carencias encontraron esta oportunidad en, en esa crisis que se estaba viviendo ahí. Entonces, la crisis siempre es una oportunidad para alguien. Y si pensás que la culpa es de tus orígenes, de porque naciste en una familia humilde, eso no lo podés cambiar. No podés cambiar el pasado. Entonces, ¿de qué vale quejarte de eso? Aceptalo. Y aceptar las cosas buenas, las cosas que aprendiste haciendo eso. Y transforma eso en tu motor transformá ese origen humilde que vos tuviste, que quizás no lo quieras para tus hijos porque tú pasaste carencias, transformarlo en tu motor, pero en vez de pararte y echarle la culpa a mi, mi juventud horrible, decís, no, yo no, esto es mi motor para salir adelante, yo no yo quiero que mis hijos vivan esto. Recuerden, la diferencia entre quienes dominan las finanzas personales y quienes las sufren, es que nos hacemos responsables de las cosas que nos pasan y no le echamos la culpa a los demás. No metemos la responsabilidad a otro. ¿sí? Entonces creo que, que es importante a la hora de, de competir con nosotros mismos. Sí definir en qué queremos competir. O sea, ¿en qué quiero mejorar yo? ¿Quiero ser mmm, mejor en mis finanzas? ¿Quiero ser mejor no sé, ¿En, en, en, en... ¿profesionalmente? ¿Quiero ser mejor llegando a mis objetivos? Bueno, y, y ahí es donde viene la técnica, ¿no? La técnica es decir, bueno, si yo quiero ser mejor en cualquier cosa que quiero mejorar, yo lo que tengo que hacer es buscar la manera de medir. Medir es lo que a mí me permite ver si voy a mejorar, piensa en un atleta, ¿no? El atleta que quiere correr los 100 metros. La forma de saber si lo está haciendo bien o lo está haciendo mal es medir el tiempo. Y con el que compite el atleta, con el que tiene que competir, es consigo mismo. Claro, después va a una olimpiada, digamos, y tiene que competir con otros. Pero él, o sea, si yo quiero correr los 100 metros y de lleno de una me empiezo a comparar con, con Bolt, obviamente... Ya me frustro, ¿no? Ay, mira este loco, qué rápido que... ¿Para qué carajo voy a correr yo? ¿Para qué me voy a forzar? Si se envuelve a hace los, los 100 metros en, o sea, en, 7 minutos, en 7 segundos y yo demoro 10. Pero de nada sirve, digamos. Yo tengo que competir con, conmigo mismo, ¿sí? Entonces, para poder competir conmigo mismo, para poder saber si yo mejoro en algo, lo que tengo que hacer es medir. Hemos hablado bastante de medir acá. Por ejemplo, si yo quiero... Eh, Mejorar lo que ahorro. Yo puedo medir. ¿Y qué me iba ahí? Tengo que medir mis ingresos. Y tengo que medir mis egresos. ¿sí? Si yo quiero ganar más dinero. Puedo medir la cantidad de dinero que gano. E ir anotándolo. Si quiero aprender a invertir. Puedo medir cuáles son los resultados de mis inversiones. La clave. La clave está en llevar un registro. Una buena, una buena cosa que, que pueden hacer, digamos, por ejemplo, yo esto es algo que, que, que lo aprendí de, de los chicos de, de Super Hábitos, que es un podcast que recontra recomiendo. Busquen Super Hábitos en, en, en Spotify. Eh, ellos, ellos, digamos, son expertos en la generación de hábitos, ¿no? de hábitos saludables. Y uno de los hábitos que, que, que ellos recomiendan, que yo lo comencé a hacer y está muy bueno, es de, de llevar como un, un diario. Si tiene un ritual en la mañana y parte del ritual de la mañana sea eh, tomarte un ratito como para escribir un diario de lo que vas a hacer en el día, de lo que hiciste el día anterior, etc. No quiero entrar en, en detalle que no es mi palo. Pero una de las cosas que dice es, revisa cómo están tus objetivos. Todos los días, pegale una ojeada cómo están esos objetivos. Cuando digo objetivos me refiero a esas cosas de las cuales quiero mejorar. ¿Cómo estoy con mi nivel de ahorro? ¿Cómo estoy con mi nivel de gasto? ¿Sí? Entonces todos los días le pegas una miradita y sabés cómo estás es como si quieren pesarse todos los días a la misma hora de mañana en las mismas condiciones eso le va a dar una pauta si quieren adelgazar o si quieren engordar digamos de cómo van, si van llegando es lo mismo, digamos yo por ejemplo todos los días ahora lo que estoy haciendo es eh, como que sistematicé el, el hecho de chequear cómo van mis finanzas entonces todos los días de mañana chequeo, reviso el presupuesto veo si algo me llama la atención, etcétera durante el día voy registrando los gastos pero de mañana, ¿sí? me tomo un ratito me preparo el mate, digamos, mi, mi, mi rutina es, me preparo el mate y reviso eso. ¿verdad? Este, y escribo, digamos, en, en, en ese diario. Entonces, creo que, de nuevo, ¿no? Y, y volviendo, y disculpen que sea tan insistente, pero, pero me parece que este tema es radicalmente importante. Tenemos que tomar la responsabilidad de las cosas que nos pasan y competir solamente con nosotros mismos. Porque nada sirve competir con alguien que está en distintas condiciones que yo, porque la realidad es distinta. ¿sí? Mm, no es la idea de New Age, de nuevo, de que puedo eh, mentalizarme y hacer lo que quiera, porque yo nunca voy a jugar al fútbol mejor que Messi. Porque Messi es un dotado, digamos. Pero sí iba a poder jugar al fútbol y sí va a poder hacer goles. ¿sí? Entonces, un poco lo que quería transmitirles hoy era eso: digamos, tenemos que tomar la responsabilidad de las cosas y competir con nosotros mismos para mejorar en aquellas cosas que queremos. Solo con nosotros mismos y no con los demás. ¿sí? Eh, a ver, somos responsables de nuestro propio destino. ¿sí? Suena, suena uh, uh, pero la realidad es que somos responsables de lo que nos pasa. Nos pueden pasar cosas malas afuera. Sí, no importa esas condiciones. Tenemos que tomar la responsabilidad y dejar de echar la culpa a los demás. Nosotros somos lo que elegimos ser. Podemos tener viento en contra. Podemos estar en su vida, digamos, nos puede costar muchísimo. Nos pueden pasar un montón de cosas malas que nos compliquen la vida. Es una realidad. Pero podemos elegir decir, ay, ah, me pasaron cosas malas, entonces no puedo avanzar y me quedo acá. O podemos decir, no me importa que pasen cosas malas, yo eso lo voy a usar como motor y salir adelante. Como decía un amigo, recuerden que los aviones siempre despegan viento en contra. Sí. Entonces, tomemos esas cosas malas que nos pasan, que nos alejan de nuestros objetivos como motor para salir adelante. Eh, y, y esto está muy basado, todo esto que les cuento, digamos está muy basado en, yo creo que lo comenté en alguna oportunidad, eh, a mí me gusta mucho como corriente filosófica el estoicismo. Eh, y Epitetus decía una frase, eh, que si, algo así decía, si, si querés eh, algo bueno... Si querés que te pase algo bueno, tenés que buscarlo vos mismo. Lo estoy traduciendo, lo estoy traduciendo muy mal, pero básicamente lo que quería decir es eso. ¿sí? Entonces, si nosotros queremos tener control de nuestras finanzas o queremos hacer cualquier cosa y queremos que nos vaya bien en esa cosa, recuerden, la responsabilidad es nuestra y no está afuera. ¿Qué capítulo serio? Eh? Bueno, eh, muchas gracias por haberme escuchado hasta acá. Se escuchan, como siempre, críticas constructivas. Y las no constructivas también, digamos. Sugerencias, etcétera. Me parecía re importante hablar de, de esto. Porque, de nuevo, ¿no? Es la diferencia. La diferencia está en no echarle la culpa a los demás y tomar la responsabilidad de aquella cosa que nos pasa. Como siempre, muchas gracias por haberme escuchado hasta acá. Va a ser una... Un mayo muy divertido. Les cuento que la semana que viene voy a andar un par de días por, por Buenos Aires. Eh, la semana que viene o es una semana increíble. Va a pasar un montón de cosas interesantes. La primera es que cumplo 40 años. Eh, después, después les cuento. Eh, después les cuento cómo lo sufro. Después la otra voy a andar uno, unos días por, por Buenos Aires. Eh, así que, que, que si quieren... Sí, sí, eh, tengo bastantes compromisos por allá pero, pero, pero quizás podamos tenga, tenga tiempito nos podemos juntar con algunos si quieren, me escriben nomás, eh, voy a dar por, por Belgrano si no, si no me equivoco de miércoles hasta el, hasta el viernes voy a andar por ahí, laburando digamos, pero un huequito siempre, siempre puedo hacer para charlar de, de cosas de finanzas y hasta acá llegamos Muchísimas gracias por, por haberme escuchado, como siempre me siento muy honrado de que, de que me hayan dedicado estos 20 algo de minutos para, para escucharme, así que muchas gracias. Muchas gracias a todos aquellos que, que me agregan en, en su biblioteca de, de Spotify porque eso me ayuda mucho a que este proyecto siga, siga adelante, que mucha gente lo conozca y que ayude a muchas personas. Lo mismo con la gente en iTunes que además puede rankear y se si rankean con 5 estrellas mejor y se si rankean con menos está bien, es lo que siente, no puedo decir nada. La gente que me escucha en iVoox, en particular la gente de, de iVoox una plataforma española, digamos, mucha gente me escucha desde de allá que sé sí que me, se me escucha bastante. Así que muchísimas gracias a todos y nos vemos, nos hablamos, nos escuchamos el próximo miércoles para seguir desarrollando esa neurona financiera que tenemos un poquito dormida y que mi misión es despertarla. Hasta el próximo miércoles y muchas gracias.